0: Hoy os voy a explicar cómo gestiono yo mis comunidades... Llevo más de dos años gestionando la comunidad de Nordic Wire y esta comunidad, la comunidad de no es Asunto Vuestro, y hoy os voy a explicar algunas de las experiencias que he tenido gestionando estas dos comunidades, cosas que he aprendido y tal vez cosas que os puedan servir si vosotros tenéis la intención de crear también una comunidad. Está claro que con la explosión de la economía de la pasión, cada vez hay más gente que está explicando sus cosas, creando contenidos, porque cada vez hay más gente dispuesta a pagar por estos pequeños creadores y... No es obligatorio, pero en muchos casos alrededor de estos contenidos se crea una comunidad de gente interesada en aquello que está consumiendo. Como digo, cuando creas contenidos no es obligatorio, pero es muy interesante que se creen estos grupos de personas interesadas en los mismos contenidos porque alrededor de estos contenidos, alrededor de esto que va colgando el creador, se generan unos debates y unos grupos de conversación en distintas herramientas que ahora hablaremos que pueden añadir mucho valor a lo que tú estás creando estos contenidos paralelos que crean los mismos suscriptores de esta plataforma de este podcast de este canal de youtube retroalimentan los contenidos que el creador está colgando y añade un valor muy grande a este tipo de proyectos y hace que incluso sea un motivo más para no de suscribirse o para quedarse enganchado a esa plataforma ya no solo por los contenidos que está colgando en el creador sino por todo aquello que aporta a los suscriptores interesados en ese tipo de contenidos y por eso hay bastante emprendedores que están viendo que está surgiendo esta explosión y estas necesidades y están creando plataformas expresamente pensadas para gestionar las comunidades. En la última semana, por ejemplo, hemos oído hablar un montón de Geneva, que es esta plataforma, que es una app, que también es una web, que mmm, te da un montón de cosas. Tienes foros para que tu comunidad cuelgue ahí los temas que han ido surgiendo de los contenidos que ha ido creando o colgando el creador. Tienes chats, tienes streaming de vídeo, tienes streaming de audio, tienes para colgar fotografías, todo lo que se te pueda ocurrir que una comunidad podría necesitar, están en estas plataformas en estas aplicaciones específicas creadas para las comunidades. Hay la que digo Geneva, también ha salido una que se llama Beam, hay un montón y yo creo que cada vez veremos más. Como he explicado, yo tengo la comunidad de NordicWire, la comunidad de No es Asunto Vuestro, y realmente viendo todo lo que hacen este tipo de aplicaciones, pues se te ponen un poco los dientes largos, porque piensas, hostia, aquí dentro estaríamos muy bien, eh, hay un montón de cosas que nos servirían muchísimo para, para seguir creando debate alrededor de los contenidos que yo voy colgando. Pero ¿qué pasa? Lo de siempre. Es muy complicado mover a la audiencia, y ya no se lo digo a la audiencia en un proyecto de estas características, sino a los amigos, a los familiares, que se bajen una aplicación es muy difícil conseguir que se muevan de lo que ellos ya están acostumbrados hacia un nuevo lugar, se les crea un abismo eterno y es muy complicado. Y esto no me pasa solo ahora, sino me ha pasado toda la vida. Yo sudé la gota gorda para que la gente se bajara a Instagram o para que la gente se pusiera Gmail. Yo me acuerdo de haber sudando la gota gorda haciendo de evangelizador de Gmail, yo me acuerdo de esto. Bueno, pues ahora pasa lo mismo y es normal y lo entiendo y a mí también me pasa lo mismo, cada vez me pasa más. De de la misma manera que cada vez me cuesta más viajar a países chungos, ahora también me cuesta más bajarme aplicaciones chungas de este tipo. Pero tranquilos, hay una solución. La solución es intentar montar tu comunidad con aquellas herramientas a las que la gente ya está acostumbrada, que no tienen que hacer mucho más, que cuando tú le digas, mira, nosotros trabajamos con esto, digan, ah, vale, esta la conozco, esta la tengo, ningún problema. Entonces... ¿Cómo lo hemos hecho en No es Asunto Vuestro y en NordicWire durante este tiempo? En primer lugar, aunque no sea lo más cómodo de todo para la audiencia, está bien aprovechar la web un proyecto de estas características como el de Nordic Wire o como el de No es Asunto Vuestro que tiene un podcast premium, por ejemplo, y muchas otras cosas, eh, en un momento u otro el usuario tiene que ir a la web para suscribirse a estos contenidos premium. Por lo tanto, la web la tienen ahí y ya la tienen controlada y saben que es un sitio donde el creador tiene todos los contenidos que va colgando y ahí bien ordenaditos, etcétera Por lo tanto, podemos aprovechar esa web que nuestra audiencia ya conoce para añadir algún valor a la comunidad. Por ejemplo, en No es Asunto Vuestro tenemos, aparte de lo, todos los contenidos que yo voy colgando, están ahí los masterminds las entrevistas, eh, las recomendaciones, etcétera. Los usuarios tienen una pestaña de comunidad ¿Vale? Ahí, por ejemplo, lo estáis viendo, tienen este mapa donde se ve de dónde es toda la gente que está apuntada a No es Asunto Vuestro y, además, sus fichas para que se puedan presentar y que todo el mundo vea quién está apuntado a esta comunidad y vean pues, su web, su Twitter, sus redes, su LinkedIn, su podcast, etcétera Aparte de esta pestaña de comunidad, también tienen su dashboard, donde ahí pueden hacer algunas cosas que diríamos que son de comunidad. Así que en su dashboard tienen este formulario donde pueden crear su perfil público que luego se estará visible en la web. Esto siempre si ellos quieren. Y ahí pueden poner su nombre, su biografía, los links a las webs que ellos quieren destacar y su foto de perfil. Luego tienen el fax, que ahí tienen información, por ejemplo, de cómo poner el feed en su app de podcast favorita, porque este podcast se puede escuchar en la app que tú quieras, poniendo este feed premium con vuestro email y vuestro password. Tienen más información, como por ejemplo, cómo acceder al grupo privado de Telegram. Luego iremos ahí. Y luego, por ejemplo, tienen la newsletter colaborativa. Esto es algo... Intrínseco de la comunidad de No es Asunto Vuestro Esta newsletter colaborativa Ya os lo he explicado alguna vez Nosotros aquí podemos recomendar cada semana Una web o un podcast o un gadget O un libro, una película, lo que sea Y esto recibimos cada viernes a las 7 de la mañana Todos los suscriptores de No es Asunto Vuestro Una newsletter con todas las recomendaciones Que están haciendo los suscriptores Esto es algo de comunidad Bueno, pues está en la web, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el roadmap, donde los suscriptores de No es Asunto Vuestro pueden proponer ideas de temas para estos episodios, pueden proponer mejoras en la web, pueden votar las cosas que han propuesto los otros usuarios, etcétera Y luego su cuenta para cambiar la tarjeta de crédito, etcétera. Esto ya no sería de comunidad, sino más de plataforma. Vale, muy bien. Entonces, la web no es una aplicación que tú ya tengas, que estás acostumbrado a usar, pero bueno, como que la audiencia ya la tiene en mente, yo creo que se tiene que aprovechar. Y además es un sitio donde, si eres habilidoso con el desarrollo, puedes hacer cualquier cosa. Y nosotros vamos a añadir muchas más cosas en la web, que ya estamos preparando, y que si estáis en el grupo privado de Telegram, veis que estamos ...hablando los últimos días. Entonces, además de la web... ...¿qué otras herramientas podemos aprovechar?... Otra, el email, ¿vale? Los usuarios de No es Asunto Vuestro pueden escribirme siempre al email, estamos con muchos de ellos, hablo continuamente por correo electrónico y como que además hay una newsletter que, por cierto, es gratuita y os podéis apuntar que se envía cada martes a las 7 de la mañana, cuando yo envío esa newsletter hay mucha gente que me contesta esa newsletter y por lo tanto se crean esos debates y esas conversaciones en el email. El email todo el mundo lo tiene, el acceso a una web todo el mundo lo tiene. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, ¿qué aplicación usar? para que nos sirva de foro, para que nos sirva de chat. Pues como decía al principio, una aplicación que todo el mundo ya tenga, que todo el mundo esté acostumbrado a usar. En nuestro caso usamos Telegram. Hay otras aplicaciones evidentemente que hacen lo mismo y otras comunidades usan otro tipo de aplicaciones de mensajería. Por ejemplo, hay mucha gente que usa Slack. A mí Slack particularmente no me gusta. Lo usamos durante un tiempo, pero a mí Slack no me gusta por diversas razones. Primero porque es una aplicación proyecto-céntrica, no es usuario-céntrica. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que con mi mismo usuario pueda acceder a distintos grupos o a distintas comunidades. ¿Por qué tampoco no me gusta Slack? Porque es muy cara en el momento en que tú quieres tener un histórico y quieres tener que toda la gente pueda consultar lo que se ha hablado anteriormente, es una aplicación muy cara y si tienes muchos usuarios te puedes salir por el ojo de una cara. Por ejemplo, el otro día le leía en Twitter a Level, que es este el creador de Nomad List, que él está pagando mil dólares al mes por tener la comunidad de Nomad List en Slack. No estamos en ese punto. No podemos pagar en un asunto vuestro 5.000 euros al mes para eso. Otra herramienta que también se utiliza bastante, Discord. A mí Discord no me gusta tanto porque es más complicada, no es tan fácil de entender para alguien que no viene del mundo de los videojuegos, etc. Y no es una aplicación tan extendida, pero evidentemente Discord tiene algunas ventajas. Telegram es una aplicación que mmm, yo creo que ahora ya mismo todo el mundo tiene. Yo hablo con mi madre por Telegram, con mi suegra, con mi suegro, con mi mujer, con todo el mundo hablo por Telegram. WhatsApp ya está en una de las pantallas del iPhone eh, renegada ahí. Espero poderla borrar pronto y, por lo tanto, a nosotros Telegram nos ha solucionado un montón la vida en este aspecto. Tiene algunas cosas malas, sí. Por ejemplo, la primera, y es que solo hay una pantalla de conversación, no tiene hilos, ¿vale? Pero estoy seguro que en un futuro muy cercano la gente de Telegram va a añadir la posibilidad de uh, hilos para que tú puedas seguir una conversación en ese hilo, como pasa en Twitter, por ejemplo, o como pasa en Slack, etcétera o algún otro mecanismo de subgrupos dentro de un mismo grupo. Estoy seguro que eso lo añadirán. Ventajas de Telegram. Y vosotros diréis, ya, pero con mucha gente, una comunidad, en un mismo grupo, pues mirad, eh, yo estoy en comunidades, las de Nordic Wire y las de No se vuestro, que son casi de 300 personas, y no pasa absolutamente nada, todo el mundo se entiende bien, no tienes agobio, eh, no hay miles de mensajes, puedes eh, leerlos sin problema y eh, en mi caso, al menos, no me genera ningún agobio y yo creo que a los suscriptores de No es Asunto Vuestro tampoco. Y estoy en otras comunidades donde hay muchísima más gente, por ejemplo, en la de Weekly, que creo que ya tienen 500 personas y sí que es verdad que hay un volumen más grande de mensajes, pero para mí no es nada grave. Y como digo, estoy convencidísimo de que Telegram va a añadir estos hilos pronto porque eh, estoy seguro que están viendo que muchas comunidades están utilizando Telegram para gestionar estos debates entre los suscriptores de una plataforma como no es asunto vuestro. Y además, Telegram tiene una API muy potente que te permite desarrollar características que van a funcionar sobre Telegram. Sin ir más lejos, nosotros mismos en Nordic Wire con Guillem Santapau hemos desarrollado Overgroups, que es una aplicación que lo que hace es conectarse con tu Stripe. Ya sabéis que, por ejemplo, en Os asunto vuestro, los pagos de los suscriptores Premium los gestionamos con Stripe. Bien, pues antes era muy complicado cuando, cuando alguien se apuntaba a Nordic Wire o no asunto vuestro, tú no sabías quién se había dado de alta, quién se daba de baja, etcétera Y entonces era muy difícil controlar quién podía estar y quién no podía estar en ese grupo, que es una característica de pago y por lo tanto lo justo era que ahí solo estuviera la gente que está pagando la suscripción, entonces era muy complicado de hacer manualmente, era un dolor de cabeza alucinante, entonces creamos Overgroups, que es esta herramienta que se conecta con Stripe, que como digo es lo que utilizamos para gestionar los pagos de la suscripción de No es Asunto Vuestro y de Nordic Wire se conecta con Stripe y con Telegram y si alguien se da de baja en, en la web, si se da de baja en Stripe, se le da de baja eh, automáticamente del grupo Además, hace muchas otras cosas, como por ejemplo envía correos a gente que le ha fallado la tarjeta, entonces se le ha sacado del grupo y se le dice, mira, te hemos sacado del grupo, lo siento mucho, porque te ha fallado la tarjeta, arréglalo, entonces podrás volver a entrar. Y automáticamente Overgroups vuelve a poner a esta persona en el grupo automáticamente, sin que el creador tenga que hacer absolutamente nada. Si estáis creando una comunidad, si queréis que esta comunidad se gestione a través de Telegram, podéis miraros en overgroups.com, esto que os estoy explicando. Así que, en definitiva, en No es Asunto Vuestro, en Nordic Wire y en otras comunidades que están alrededor nuestro y que yo voy hablando con algunos de sus creadores estamos utilizando eso. La web, muy importante, el email también en menor medida y Telegram gestionado con overgroups. Esta es mi experiencia, estos son los consejos que os daría si queréis tirar adelante una comunidad y si queréis saber más de las cosas que hacemos en No es Asunto Vuestro y escuchar los masterminds, etcétera, apuntaros a nosasuntovuestro.com. Un ejemplo de algo que vamos a lanzar de aquí muy poco y es una idea que hemos tenido esta última semana. Como sabéis, en No es Asunto Vuestro, en la parte premium, una de las cosas que hacemos son masterminds entre gente que tiene proyectos muy distintos y muy potentes. Por ejemplo, está Raúl Gimos, que es el jefe de comunicación de Andrés Iniesta, está Emilio Cano, que tiene un podcast premium y que tiene también detrás una comunidad está Xavi Robles que es el creador de BizAsengi, la agencia de comunicación del Rubius, de Ibai etcétera, gente súper potente Alex Martínez Vidal, ¿quién me dejó? Fernando del Moral, con una comunidad enorme ellos están en Discord, por cierto bien, pues lo que hacemos cada semana es un mastermind donde ellos nos explican eh, cómo están evolucionando sus proyectos y yo les explico eh, pues cómo va Guide Dog, cómo va nuestro asunto vuestro, etcétera. Bien, pues esta semana hemos decidido que vamos a montar masterminds entre los suscriptores de No es Asunto Vuestro, o sea una cosa más, un valor añadido más que tendrá esta comunidad, y estos masterminds se podrán escuchar también en la suscripción premium, en el feed premium, en el feed privado de Nos Asunto Vuestro, ya os diré cómo va y si os da curiosidad podéis apuntaros en nosasuntovuestro.com nos vemos la semana que viene, chao